0: Esse é o Papo de Família, o podcast de família. Nossa linha editorial é abordar os desafios das famílias e teremos a oportunidade de trazer a cada novo episódio pessoas comuns que, assim como você, podem nos estimular a refletir sobre o universo das famílias e seus desafios. O Papo da De Família traz a cada novo episódio convidados para discutir temas importantes das famílias brasileiras. Nossos encontros são quinzenais sempre às quartas-feiras. Eu sou Priscila Mello e estou com vocês nessa jornada de troca e aprendizado. Nesse episódio, iremos abordar os desafios da educação básica, percorrendo três eixos principais. Pelo olhar dos donos de escola e universidades do nosso país, pela ótica do educador e professores, e pela ótica dos alunos. Como tantos desafios se fundem e se completam ao mesmo tempo. Há um bom tempo que tudo que um pai queria deixar para os seus filhos a melhor educação que pudesse ter acesso, e muitas das vezes algo que nem ele próprio tivera a oportunidade de ter na juventude. Quantos de vocês já ouviram essa frase? A herança que vou deixar para os meus filhos é o estudo. E aí, como fica a educação em um momento onde as escolas foram interrompidas? O que podemos esperar desse futuro próximo? Hoje iremos receber no Papo de Família Maurício Berbel e André Guadalupe. Eu queria que vocês se apresentassem
1: Vamos lá. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Priscila. Bom
0: dia.
1: Ah, eu sou o Maurício Verbel, sou sócio fundador da Alabama Consultoria Educacional, uma empresa que há 30 anos atua no mercado de educação básica no Brasil. A gente iniciou trabalhando com tecnologias aplicadas à educação, passamos para áreas de gestão, como marketing, finanças, e hoje atuamos bastante em fusões e aquisições, e também na questão de governança, sucessão, que eu acho que é o tema que mais nos aproxima, né, Priscila? Sim. Sou um educador também, sou professor, estou em sala de aula muitas vezes, tanto com alunos da educação básica como no nível superior, e sou amigo do André, que vai se apresentar.
2: Oi, Priscila, Maurício, bom dia. Oi. É um prazer estar com vocês aqui discutindo esse assunto que é tão instigante e provocante para a gente. É... Eu sou André Guadalupe, eu sou um apaixonado por educação, por educação básica trabalho com educação básica há 28 anos, é, sou professor de física, autor de material didático de física, é, há quatro anos como diretor do Colégio Planck, um colégio que nós fundamos em São José dos Campos, e eu, os dois sócios, dois outros apaixonados, e com a proposta de ter uma escola com uma visão mais humanizada, mais personalizada, mais, acima de tudo, de alto desempenho. E estamos nesse desafio de... De uma situação, de um cenário tão complexo no mundo, né, de trazer educação de qualidade para os nossos alunos, para os nossos, as nossas famílias. Eu também tenho uma empresa de consultoria chamada AOG, Consultoria Educacional Artesanal. É, fui aluno do Maurício, eu, quando o Maurício começou a, a trabalhar com marketing, eu fui aluno dele em 1998, entregando um pouco a idade aí Éramos de todo todos mundo. Então, tenho um carinho enorme pelo Maurício, porque os os primeiros passos do marketing educacional eu aprendi com ele. E espero ter sido um bom aluno.
0: Bom, sejam bem-vindos dois. A gente vai começar a nossa conversa aqui. E nosso episódio de hoje é ensinar a pescar ou dar o peixe. É mais fácil dar o peixe ou ensinar a pescar? Essa é a pergunta, né? Por muitas vezes queremos fazer pelo outro movimento de sair do caso. O que a escola faz e sempre fez na formação do indivíduo?
2: Queria despedir a
1: pergunta com os dois. Muito bem. Bom, eu acho que, primeiro, só um parêntese bem rápido, o bom aluno supera o mestre, e o André é um exemplo claro disso. O Sobre o papel da escola, né? eu acho que, primeiro, é legal lembrar que a escola que a gente cursou, a nossa escola tradicional, quando éramos crianças, ela tem uma correlação muito grande com o ambiente da indústria, né? É, acho legal trazer o exemplo da indústria, que a Priscila tem uma, uma raiz familiar na indústria, e eu gosto de fazer esse paralelo quando eu dou palestra para educadores e para pais de alunos. Se você observar aquela situação do aluno na carteira, cada um com seu estojinho de ferramentas, cada um na sua baia de trabalho, fazendo a mesma tarefa que a professora, a supervisora de linha orientou, todo mundo fazendo igualzinho, pintando dentro do risco, o orgulho da professora eram aquelas 40 bandeirinhas do Brasil no 7 de setembro, todas pintadas exatamente da mesma forma. Isso era a ideia, a ideia de qualidade, né? padronização. E a escola moderna ela tem um outro desafio, completamente diferente daquele modelo de formar, né? botar na forma o, o aluno, o estudante, para que ele cumpra as tarefas de uma maneira obediente, zelosa, caprichosa, né? mas que vai tolhendo aspectos fundamentais do, do seu emocional, da sua criatividade. Acho que o André completa bem isso uh, na sequência, mas o papel da escola foi muito transformado. E muitas vezes os próprios educadores ainda precisam um pouquinho mais de, de inputs para conseguir fazer essa transformação acontecer de fato. Né? É, Maurício... Uh... A transformação que a
2: escola me incomoda muito quando alguns educadores ou mesmo a sociedade traz que a escola é muito parecida há muitos anos. Né? É, acho que a escola, essa pandemia, acelerou o processo de transformação, acelerou o processo de, de tecnologia, de cultura digital, mas, principalmente, identificou as unicidades, as, as características de cada jovem. É, fazendo essa analogia que você trouxe, quantas vezes a gente percebe que as pessoas são contratadas no mercado de trabalho pelas suas competências, mas são demitidas pelas suas atitudes? Então, a escola tem que perceber que além de um conteúdo acadêmico, de competências cognitivas ela tem que trazer um, um espaço socioemocional onde o aluno vai trabalhar tanto conhecimento, inovação, planejamento, atitude, mas que a gente foque um aprendizado muito mais amplo. Esse é um desafio enorme para a escola. Quando a Priscila traz a questão do dar o peixe ou ensinar a pescar, sem sombra de dúvida, dar o peixe é mais fácil, mas não é o correto. O correto é ensinar a pescar, e essa pescaria está cada vez mais complexa. Hoje, para sair para pescar e voltar com bons peixes, o aluno tem que ter competências e habilidades muito mais amplas. Então, a questão de saber trabalhar em equipe, a questão de saber cumprir prazos, as questões da autonomia, da responsabilidade, da autogestão, independente do nível que nós estejamos na educação básica, da educação infantil, fundamental 1, fundamental anos finais, ou mesmo ensino médio, o papel da escola mudou. E a gente tem que perceber que é muito mais difícil. Hoje a escola é muito mais complexa do que era antigamente. Quando eu fui aluno, nos meus 14, 15 anos, a escola era muito mais simples. O dia a dia era mais simples e o papel do professor era mais simples. Hoje, ser professor é um desafio enorme e muitas vezes o professor se vitimiza um pouco, mas eu acho que é um desafio enorme de qualquer profissional hoje numa era contemporânea, moderna, com alta concorrência, alta competitividade e alta exigência do cliente. Então, essa percepção, a escola mudou, quem não percebeu isso não vai para frente, e a gente tem que repensar conteúdo e as competências e o currículo que vai ser trabalhado com os alunos. Então, acho que é um desafio enorme. E as escolas, muitas, entenderam esse desafio e estão nesse caminho, estão nesse trilhar. E algumas ainda estão muito tradicionais. Eu acredito que elas vão ter dificuldades, caso não se transformem.
0: Então, você acha, André, que o desafio é para todos, desde o dono da escola até o aluno? Quer dizer, é um desafio complexo.
2: Priscila, eh, sem sombra de dúvidas, nós trouxemos ali, é eh, a proposta da, nosso, da nossa fala hoje, falar do, do, do mantenedor, do dono da escola, do gestor, do professor, do aluno, e não podemos esquecer da família. Eu acho que esses quatro agentes vivem um processo de extrema revolução. E, e vive esse processo de revolução quem quer fazer uma educação diferente. A educação hoje que tem que ser entregue para os nossos estudantes, para a nossa sociedade é uma educação que faça sentido para o mercado de trabalho. Tem que ser uma educação que o aluno perceba significado na sala de aula. Ele tem que... Eu costumo dizer que, muitas vezes, o aluno... Eu sou professor de física, né? E não é uma matéria que a maioria gosta. E, mas eu coloco que é igual quando a criança é pequena, Priscila que, e Maurício, que ele não gosta de comer brócolis. Né? E a gente fala assim, experimenta. E aí... Ele, ele vai, ter resistência de provar o brócolis. A aula de física, de matemática, de história, de filosofia, de artes, de biologia, ela tem que ser preparada com muito cuidado, com muito esmero e sendo o melhor brócolis do mundo. Porque na hora que você oferece um brócolis de qualidade super bem feito, o aluno vai provar e vai gostar. Se você fizer uma aula espetacular, com sentido, com significado, e onde o aluno ele é protagonista do processo, eu duvido que ele não goste de física. Eu duvido que ele não goste de história. Talvez não seja a matéria preferida dele nem a área que ele vai optar, mas ele vai olhar com respeito e perceber que aquilo vai torná-lo mais sofisticado. Aquilo vai torná-lo uma pessoa melhor. Aquilo vai torná-lo uma pessoa mais competente, com um diálogo melhor, com capacidade de entender melhor o mundo. Eu acho que é nessa visão que é um desafio enorme para o dono da escola, para o professor, para o estudante e para as famílias que têm que apoiar e bancar essa brincadeira toda.
1: Posso aproveitar, Priscila, vou pegar o exemplo que o André colocou de professor de Física. Eu gosto de falar com as famílias o seguinte. Quando nós éramos estudantes, a gente aprendia Física para passar no vestibular. Então, a gente tinha que decorar uma série de fórmulas, conseguir ler um enunciado de exercício, identificar quais eram as variáveis, que letra que era, que número, substituía e chegava num resultado final, que seria provavelmente uma das cinco letras... Né, iniciais do alfabeto, A, B, C, D ou E. Você tinha que chegar naquela letra assinalava que você entrava na faculdade pública e, e isso mudava a sua vida. Isso, para muita gente, foi um, um, uma forma aí de, de estudar física, química, e etc. Mas educação só faz sentido quando ela muda o comportamento das pessoas. Então, eu costumo dizer o seguinte, se um aluno passou na faculdade, ganhou seu primeiro carro e acertou todas as questões de física da FUVEST, ou da, do ITA, ou da Unicamp... Mas ele pega esse carro e, numa noite, depois de uma festa, chovendo, ele passa 160 por hora na estrada, ele não aprendeu física. Ele pode até saber que ele V ao quadrado, igual, V 0 ao quadrado, mais 2A, delta S, ele faz aquela conta, chega na... Mas ele não aprendeu física, ele não tem a menor noção do risco que ele está se expondo, expondo outras pessoas, do risco de morrer, então ele não aprendeu física. A física está no cotidiano dele. Está na hora que ele não vai deixar a geladeira aberta, está na hora que ele vai andar com o carro de maneira responsável e na hora que ele vai se movimentar com o próprio corpo dele para não ter uma lesão. Né? Se ele aprender física, ele vai ser mais saudável e ele vai preservar as outras pessoas. Ele vai comprar material na quantidade, ele não vai fazer economia porca. Né? É, a, a educação está no comportamento das pessoas. E essa acho que é uma grande mudança. Porque aquela educação que foi forjada no passado, ela foi uma educação para tarefas muito simples da indústria. E agora não. Agora está para a solução de problemas complexos. Né? O André colocou a dimensão do mercado de trabalho, e eu incluo uma dimensão da sustentabilidade né? do planeta. Quer dizer, Essa é uma geração que, se não der conta de responder a esse problema terrível, enorme que nós temos ela talvez não tenha condição de deixar as próximas gerações aí, né? Os seus, seus bisnetos terão um comprometimento grave nas suas condições de vida se os nossos filhos não derem conta de transformar pela educação o seu comportamento efetivamente. É, acho que a gente está
0: passando por uma grande transformação que é, é consequência de tudo que está acontecendo, né? No mundo da transformação, da indústria, da forma de produzir e tudo mais. No Brasil, a gente está desindustrializando também, a gente está gerando um país muito mais de prestador de serviço do que de indústria em si. Então, realmente, essa necessidade de criar pessoas que pensam, refletem, mudam, que vão com esse olhar para sustentabilidade, é a demanda do momento, porque realmente pode não ter planeta se a gente não fizer isso agora. E aí vem um papel importantíssimo, que é esse de vocês, os educadores, e tem que, tem que colocar tudo isso de uma forma que construa esse aprendizado coletivo junto, ao mesmo tempo. Né? Então, é um desafio que está mudando outras áreas, mas vocês, como a base da educação, estão formando gerações. Então, como é que é esse contraponto entre os negócios que estão demandando outras coisas lá na frente, quando essa pessoa for se empregar, e esse e essa essa jornada até chegar lá porque a criança entra na escola muito nova e ela sai pronta ou semi pronta enfim
2: é, Priscila eu eu, eu enxergo assim eu tive a oportunidade de conhecer escolas no Brasil inteiro e oportunidade de visitar por vários países visitando escolas sempre de educação básica que é o meu que é meu minha minha área de atuação e eu percebo de uma forma geral, isso não é uma regra, mas é muito comum, as escolas se perderem um pouco no seu propósito. É a escola não entender exatamente o seu papel associado ou a cultura e os desejos e os anseios do fundador da escola, ou mesmo quando existe a sucessão, e aí o Maurício é especialista nisso, é, se perder esse, esse propósito legítimo que fez montar a escola. É, no Colégio Planck, a gente tem um propósito muito claro que é a educação de de alto desempenho, é o socioemocional, e todas as decisões que são tomadas na escola, elas são focadas em cinco eixos que é o nosso aluno. Então a gente quer formar um aluno para esse mundo globalizado, para esse mundo competitivo, para esse mundo que precisa de um olhar de sustentabilidade, que precisa ter um olhar de mais solidariedade. Então, todos os processos, todo o nosso currículo, todos os nossos projetos eles passam por um checklist falando assim: esse projeto, essa atividade, esse esse novo essa nova esse nova grade curricular vai tornar o nosso aluno mais ético, vai tornar o nosso aluno mais competente, vai tornar o nosso aluno mais relevante, mais autônomo e mais global. Então, esse frame de analisar o nosso processo em cima de o que queremos formar desse aluno então, não é simplesmente um aluno que tenha bons conhecimentos técnicos das disciplinas, mas que seja um aluno que teve processos de reflexão sobre a ética, que teve processos de reflexão sobre ser competente naquilo que ele faz, de ser autônomo, de ter um pensamento relevante. Então, a gente fala tantas vezes de fake news, de notícias, das informações virem prontas, se esse aluno tem um senso crítico e faz pensamentos autônomos, relevantes, ou seja, se não existisse, fariam falta, e esse aluno está preparado para uma competição global e colaborar com essa competição global. Então, eu, eu volto um passo aonde a escola tem que sair da teoria e ir para a prática. Tem que construir uma escola aonde olhe para o aluno, não para o mercado de trabalho hoje ou para o cenário de hoje, mas para o cenário daqui a 10 anos, 15 anos. Então, o aluno que ingressa na educação infantil com seus dois, três anos, né, na pré-escola, e vai se formar com 18, ele vai viver a escola por 16 anos. Então, a escola tem que preparar esse aluno para hoje e para amanhã. Então, é, no nosso caso, eu recebo os alunos com 11 anos. É, eu sei da responsabilidade que é ter esse aluno por sete anos, sobre, a nosso, sobre o nosso cuidado, mas como que eu vou entregar esse aluno lá na frente? Então, o Maurício trouxe muito bem o exemplo da, da aplicação da física, mas além do aprender ou não a equação de Torricelli e a física em si, é a ética do que fazer, é a responsabilidade do que fazer, é o como fazer, é ter um pensamento um pouco mais coletivo, é ter a responsabilidade. É interessantíssimo quando a gente percebe os alunos tendo conflitos para resolver problemas em grupo, porque fulano não fez a parte dele, e eu fiquei sobrecarregado, ele não entregou no prazo, eu sou uma vítima, e a gente coloca eles para gerenciar esses conflitos o a vida adulta, porque a vida adulta você vai ter isso. Não trabalha em grupo, alguém não vai fazer, alguém não vai fazer com a sua expectativa, no seu prazo. Tem que aprender a negociar. Então a escola tem que se reinventar, mas principalmente com algum eixo, com algum norte. E eu sinto que, a, que com a crise econômica e com a necessidade muitas vezes de ter o aluno, entre aspas, a qualquer preço, ele não se posiciona em cima de um propósito claro. Então, ele tem que ter, eu trabalho dessa forma e acredito nisso. E aí, os alunos que acreditarem, as famílias que acreditarem, e os professores que acreditarem nesse mesmo propósito, nessa mesma cultura, vão ter sinergia e a escola vai conseguir se posicionar muito bem e colaborar. Agora, quando a gente tenta deixar muito aberto, é inevitável que você não saiba o que você está fazendo, e aí você toma uma gestão muito reativa. Você vai reagindo ao que está acontecendo no mercado e sem um alinhamento claro. E isso, para mim, eu acho que é muito perigoso.
0: Não perca a segunda parte do podcast Papo de Família, do episódio Dar o Peixe ou Ensinar a Pescar.